0: Es ist eine Einstellung, eine Wesensart. Es ist weniger das, was man tut, als eine innere Haltung. Es ist der Charakter, die geistige Einstellung. Es ist menschliche Aktivität, ohne dass Gott einbezogen wird. Es ist ein Leben ohne göttliche Berufung, ein Leben ohne Ideale, ohne Höhen. Dabei wird nichts von der hohen Berufung in Christus Jesus erkannt. Es gibt keine Höhen und Tiefen. Das Leben verläuft nur in der Horizontalen. Es hat nichts Vertikales an sich. Sie hat Ehrgeiz, aber kein Streben nach Höherem. Ihr Leitspruch ist Erfolg, nicht Heiligung. Es heißt immer vorwärts statt aufwärts. Ein Mensch, der von ihr eingenommen ist, wird nie sagen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. So definierte Benjamin Chowett, ein englischer Theologe des 19. Jahrhunderts, die Weltlichkeit. Weltlichkeit, liebe Geschwister, ist etwas, was für uns der Vergangenheit angehört. Weltlichkeit sollte für uns eine abgeschlossene Sache sein. Wir sind eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, wie es Michael gerade gelesen hat. Und doch haben wir als Nachfolger Christi immer wieder damit unsere Herausforderung. Und mit einer Form der Weltlichkeit, die die Gemeinden Gottes immer wieder beschäftigt und immer wieder eindringt, mit der wollen wir uns heute auseinandersetzen. Die heutige Predigt, die knüpft an an der Predigt von letzter Woche im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes. Ich lese in Kolosser 2, die Verse 20 bis 23, das ist in den ausliegenden Bibeln, auf Seite 231. Wenn ihr nun mit Christus, den Mächten der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert, und befriedigen nur das Fleisch. Vers 20 nennt uns den Hauptgedanken dieses Abschnitts, was auch zugleich mein erster Punkt ist, die Prinzipien dieser Welt sollen für uns keine Rolle mehr spielen, da wir ihnen durch Christus gestorben sind. In Galater 3, Vers 4 sagt uns die Bibel auch, als wir unmündig, unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Wir waren, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen, den Prinzipien dieser Welt als Knechte unterworfen. Wir dienten automatisch dieser Welt mit ihren Reizen und Verlockungen. Ja, wir mussten ihr dienen, ob uns das bewusst war oder nicht. Wir waren alle getrieben. Ja. Der eine suchte vielleicht sein Glück im Karriere machen, der andere im Sport. Wieder ein anderer war vielleicht verfangen in der Pornografie. Aber wie dem auch sei, ich denke, du kannst besser am besten selber sagen, was dich getrieben hat, was dich eingenommen hat. Aber egal, was es auch ist, das Ergebnis ist bei uns allen das Gleiche. Es ging nur um mich. Ich war der Mittelpunkt des Lebens. Als drehte sich die ganze Welt um mich. Ganz schön eingebildet eigentlich. Ne? Ziemlich naiv sogar. Eigentlich sogar dumm. Weil letztendlich denkt ja jeder Mensch so. Ne? Dann hätten wir wirklich viele Mittelpunkte in dieser Welt. Ja, in der Tat. Die Bibel sagt uns das. Wir waren versklavt unter die Sünde. Wir mussten der Sünde dienen, so heißt es in Römer 6, Vers 17. Aber nun sind wir befreit. Halleluja! Wir sind frei in Christus, unserem Herrn. Wir müssen der Sünde und im Prinzip in dieser Welt nicht mehr dienen. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Vom Fürsten dieser Welt, dem Satan, hin zu Christus, dem Herrn der Herrn, dem König der Könige. Und in unserem Brief in Kolosser 1, da heißt es in Vers 13 und 14, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Und die Schlachterbibel übersetzt an dieser Stelle, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und das ist es, was einen Christen ausmacht. Ja? Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Von Satan weg hin zu Christus. Wer oder was bestimmt dein Leben? Lebst du für die Dinge dieser Welt? Oder nur für dich? Erscheint es dir fremd oder sogar ziemlich komisch und fragwürdig für Jesus zu leben? Jesus selbst ruft uns dazu auf und er, er verspricht uns ein wahrhaft erfülltes Leben. Es mag dir als ein Wagnis erscheinen, aber ich verspreche dir, es lohnt sich. Ich war 19 Jahre alt, als ich, mich, als ich begonnen habe, mich mit der Bibel und mit Jesus auseinanderzusetzen. Und auf einmal wurde es mir klar, auf einmal war mir Jesus wirklich real. Auf einmal war das nicht mehr fern von mir, sondern ich habe wirklich erkannt, der Jesus, der, der will was mit mir persönlich zu tun haben, der spricht in mein Leben. Und er hat mir die Augen geöffnet und ich, ich durfte erkennen, dass ich Vergebung brauche, dass ich Schuld auf mich geladen habe, dass ich Fehler habe. Ja? Und das ist das, was die Bibel dann Sünde nennt. Und dann wurde mir auch klar, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, für mich persönlich, für meine Schuld. Und so bat ich ihn dann, mir meine Schuld zu vergeben und in mein Leben zu kommen. Und er hat tatsächlich dieses Gebet erhört. Und so stehe ich heute vor euch als ein Mensch, der die Vergebung Jesu erfahren hat. Als ein von Sünden, von meiner Sündenlast befreiter Mensch. Und kann Zeugnis geben, dass Jesus Christus wirklich lebendig ist. Dass er wirkt, dass er am Werk ist. Und dass er das verspricht, was er hält. Wenn wir ihn anrufen, dann wird er uns erhören. Und das ist die gute Nachricht. Lieber Freund, der du hier bist, auch für dich ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wenn du das noch nicht angenommen hast, dieses Geschenk, dann bitte ich dich, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich erretten aus der Finsternis und nimm Jesus als dein Heiland und Retter an. Er wartet auf dich. Er will dein Leben neu gestalten, so wie er es auch bei mir getan hat. Wenn du ihm deine Sünden bekennst und ihn bittest, in dein Leben zu kommen, dann wird er das tun. Ich kann als Zeuge hier stehen und viele andere auch in diesem Raum. Er will dir neues Leben geben, er will dir ewiges Leben schenken, ein erfülltes Leben. Und dann hast du einen wunderbaren Herrn, den besten Herrn, den du dir je vorstellen kannst. Den, in dem wir wirklich alles haben. Wie es auch in Kolosser 2, Vers 9 und 10 heißt. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Ja. Wir haben Teil an ihm, an Jesus Christus, die wir Jesus als unseren Retter aufgenommen haben. Und wenn du dazu Fragen hast, kannst du gerne nachher mich aufsuchen und mit mir ins Gespräch kommen. Ja, in Christus haben wir wirklich alles, die wir Jesus als unseren Retter angenommen haben. Wie wir in der Taufpredigt von Matthias Lohmann vor zwei Wochen schon gehört haben. Aber warum, warum sollten wir uns dann wieder Regeln aufbinden, als wären wir wieder in unserem unbekehrten Zustand? als wären wir wieder im Herrschaftsbereich Satans, als wären wir in der Welt. Und das ist genau die Frage, die Paulus hier den Kolossern stellt in dem heutigen Text und auch so mit uns. Nun, was sind diese Dinge, diese Satzungen, diese Prinzipien der Welt? Für die Hörer von damals war es wohl glasklar, was Paulus hier anspricht. Aber wir wissen heute nicht mehr so im Einzelnen, was diese Urlehre genau war, die die Gemeinde in Kolossee zu zerstören drohte. Aber auf jeden Fall traf Paulus die Kolosse direkt ins Herz mit seiner klaren Lehre. Und was auf jeden Fall gesagt werden kann über diese Urlehre, ist, sie lehrten, dass man zusätzlich zu Christus andere Dinge braucht, um gerettet zu werden. Christus allein genügt nicht, ist ihre Devise. Und wenn wir uns Kolosser 2 noch mal so kurz vor Augen führen, dann finde ich fünf Irrwege, die diese Irrlehrer lehrten, was man neben Christus noch braucht. Das erste ist in Vers 8 erwähnt. Diese Irrlehrer lehren, dass man neben Christus noch zusätzlich die Philosophie braucht. Die Lehre Jesu, wie sie uns in den Evangelien aufgeschrieben ist, die sollte durch Pseudopsychologie, Psychophilosophie, durch möchte gern philosophie ersetzt werden, ergänzt werden, was aber für einfache Menschen viel zu schwierig ist und nur geistig klugen Menschen vorbehalten ist. Als zweites lehrten sie, dass man neben Christus zusätzlich die Beschneidung praktizieren sollte. In Vers 11 ist das erwähnt. Der Glaube allein genüge nicht, es sollte ein fleischliches Merkmal hinzukommen. Als drittes lehrten sie, dass wir neben Christus noch zusätzlich jüdische Trink- und Essvorschriften halten sollten und besondere Feiertagszeremonien. Das ist das, was wir in der letzten Predigt von Matthias gehört haben. Und hier in Vers 16 sind die Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes gemeint. Denn in Vers 17 heißt es, dass diese Vorschriften lediglich ein Schatten auf Christus sind. Und als Viertes finde ich in Kolosser 2, dass die Urlehrer lernen, dass man neben Jesus und neben dem Vater auch die Engel anbeten sollte, Vers 18. Entweder lehrten sie, dass Jesus nur eine Person ist neben den Engeln und deswegen könnten die Engeln genauso angebetet werden. Oder sie lehrten, dass, Jesus, äh, dass die Engel ein Mittler sind zwischen Jesus und uns. Aber die Bibel macht ganz deutlich klar, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Mensch, zwischen uns und Gott. Und das ist Jesus Christus. Und so heißt es auch in 1. Timotheus 2, Vers 5, Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus der sich selbst gegeben hat, für alle zur Erlösung. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater. Wir brauchen keine weiteren Mittler. Jesus ist der Mittler. Und in Epheser 2, Vers 18 heißt von Jesus, denn durch ihn haben wir alle beiden, das meint sowohl die Juden als auch die Heiden, Zugang zum Vater. Jesus ist der Mittler. Wir brauchen keine Engel. Als Mittler oder irgendetwas anderes. Und als fünftes lernen diese Örlehrer, und damit bin ich bei unserem heutigen Text, dass zusätzlich neben Christus Askese zur Rettung führen soll. Der heutige Vers 21 scheint ein weiterer Gedanke zu sein, zu dem, was wir schon gesehen haben in Vers 16 und 17 von den alttestamentlichen Speisevorschriften. Denn Vers 21 spricht von Speisevorschriften, die Regeln der Welt sind. Wie es Vers 20 sagt. Und diese Regeln werden auch in Vers 22 als Lehren von Menschen dargestellt. Paulus zählt nun Prinzipien auf. Prinzipien der Welt auf. Er sagt gewisse Dinge. Dürfe man nicht essen, gewisse Dinge dürfe man nicht berühren, lernen diese Irrlehrer. Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Und in Vers 22 wird nun erklärt, warum diese Prinzipien der Welt für uns als Christen irrelevant sein sollten. Und hier wird genannt, dass es, zu, dass es irrelevante Dinge sind, weil es zum einen vergängliche Dinge sind, und zum Zweiten, weil man damit lediglich auf die Lehren von Menschen hört. Paulus sagt, das sind lediglich vergängliche Dinge, die verbraucht, die verzehrt werden. Und dieser Vers der erinnert uns an die Worte Jesu in Matthäus 15. Jesus redet davon, dass die Stoffe, die von außen in unseren Körper hineinkommen, in den Bauch gehen und durch den natürlichen Prozess wieder ausgeschieden werden. Und deswegen machen sie den Menschen nicht unrein. Und ähnlich sagt es Paulus hier, die Dinge, auf die sich solche Regeln beziehen, sind vergänglich. Sie haben keinen bleibenden Bestand und darum auch keine bleibende Bedeutung. Letztlich, wenn wir ein Urteil fällen, müssen wir sagen, dass diese lehrende Urlehrer kein Fortschritt sind, kein Herannahen an die Vollkommenheit, sondern ein Rückschritt. Denn sie führen uns weg von Christus. Sie führen uns wieder hin zum alttestamentlichen Gesetz oder eben zu dem Gesetz dieser Welt. Das Einlassen auf die Lehren der Öhrlehrer ist kein Gewinn, sondern ein Verlust. Es ist keine tiefere oder größere Heiligung. Nein, es ist eine geringere, weil sie uns von Christus wegführt. Die ganzen Regeln oder Auflagen sollen, laut der Irrlehrer, die ernsten Christen aus dem Weltlichen befreien. Fass dies ja nicht an, probier das ja nicht, sagen sie. Denn sie sollen sich ja von der Welt und den weltlichen Christen unterscheiden. Aber versteht er genau in dem, dass diese Irrlehrer sagen, dass man sich an menschliche Gebote halten muss, machen sie sich ja der Welt wieder gleich. Denn die Menschen dieser Welt versuchen ja gerade durch ihre eigene Anstrengung, durch ihr eigenes Tun, Gott zu gefallen, anstatt sich allein auf Christus und auf sein Rettungswerk zu verlassen. Und wir Christen, wir sind doch die Einzigen, die wirklich von dieser Welt getrennt sind. Vers 20 sagt, wir sind mit Christus, den Prinzipien dieser Welt, gestorben. Und durch unser Sterben mit Christus sind wir diesen Erkenntnissen der Welt gestorben, die sie ohne Christus hat. Was nützt uns Philosophie, Psychologie und was es sonst noch so alles gibt, wenn es Erkenntnisse sind, die nicht mit der Bibel und mit Christus übereinstimmen? Dann sind es lediglich die Erkenntnisse dieser Welt und somit sind sie nutzlos. Falsch, sie sind eine Lüge. Sie bringen uns nicht weiter zu Gott, im Gegenteil. Und wenn man es mal genau nimmt, ist ja niemand so sehr von der Welt geschieden als ein Gestorbener, wie wir gehört haben. Und deswegen lasst uns doch genauso wie Paulus sagen, Christus ist mein Leben. Wir sind dieser Welt gestorben. Christus ist unser Leben. Nicht mehr diese Welt mit all dem, was sie so beinhaltet, was so gegen Gott ist, ja, was verdorben ist, was pervers ist, was so ich zentriert ist, ist mehr mein Leben. Nein, Christus ist mein Leben. Und Christus macht den Unterschied. Oh ihr Lieben, mögen wir das doch immer mehr begreifen. In Christus haben wir alles. Wenn es sich für irgendetwas in dieser vergänglichen Welt hier lohnt zu leben, dann für Christus. Er ist das Leben. Er ist lebendig. Er hat uns lebendig gemacht. In ihm haben wir das ewige Leben. In ihm haben wir die ganze Fülle der Gottheit, heißt es. Und deswegen lasst uns doch wirklich zu 100% in voller Hingabe für Jesus leben. Denn nur das hat letztlich Ewigkeitswert. Und hat Bestand vor Gott und ehrt Gott. Und es ist was ganz was anderes, wie wenn ich dauernd nur so ängstlich versuche, hunderte Dinge zu meinen, weil sie unrein sind, ja, weil sie vielleicht nicht ganz koscher sind. Nein, es ist doch was ganz was anderes, dieses befreite Leben in Christus leben zu können. Christus ist dein Leben. Er hat dich freigemacht von diesen religiösen, von menschengemachten Gesetzen. Und durch ihn und seine Gnade allein sind wir gerettet. Es braucht keinen Zusatz. Weder für die Errettung noch für die Heiligung. Jeglicher Zusatz verleugnet, dass Christi Opfer ausreichend ist. Wenn wir glauben und lehren, dass wir noch irgendetwas tun müssten, um unsere Rettung gewiss zu machen, dann machen wir das Opfer Jesu zunichte. Dann machen wir es klein und dann machen wir es ersetzbar. Und damit ist es auch relativ. Aber das ist eine Lüge. Und das macht uns auch der Hebräerbrief ganz deutlich. In Hebräer 7, Vers 26 und 27, da heißt es, Denn einen solchen Hohenpriester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern geschieden und höher als der Himmel. Er hat es nicht nötig, wie jene hohe Priester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Christus allein genügt. Ich denke, die Speisevorschriften, wie es damals war, sind für heute nicht mehr so das Problem für uns. Aber was sind Lehren, die wir heute haben, wo wir vielleicht Zusätze zu Christus machen oder wo Menschen auf uns zukommen und sagen, hey, das müsst ihr noch machen? Da gibt es zum Beispiel die Lehre, dass du, gerettet, dass du, äh, dass du nur gerettet bist, wenn du glaubst und getauft bist. Die Taufe wird hier als heiß notwendig, ja sogar als heiß wirkend erachtet. Aber die ganze Schrift macht eindeutig klar, dass allein der Glaube rettet. Dann gibt es andere, die sagen, nur wer in Zungen reden kann, hat den Heiligen Geist. Und wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist ja nicht errettet. Dazu haben vor ein paar Wochen Lars und auch Matthias Stellung bezogen, als sie 1. Korinther 12 und 14 predigten. Und wenn du jetzt nicht weißt, was es mit diesem Phänomen des Zungenredens auf sich hat, dann mach dir keine weiteren Gedanken mehr darüber, dann ist diese falsche Lehre sicherlich kein aktuelles Problem für dich. Und dann gibt es eine andere Lehre, die auch vielleicht bei dir, bei mir immer wieder auftaucht, das ist, du musst glauben und gute Werke tun, damit du gerettet bist. Vielleicht ist es auch das, was Satan uns immer wieder einreden will, das genügt nicht. Und dann kommen diese Leute vielleicht noch fromm daher, naja, in Jakobus heißt es doch, der Glaube ist ohne die Werke tot. Aber was Paulus hiermit meint, ist, wahrer Glaube ist nur dann vorhanden, wenn sich gute Werke zeigen. Wahrer Glaube kennzeichnet sich dadurch, dass wir Früchte bringen. Die guten Werke sind also nur der Beweis dafür, dass echter Glaube vorhanden ist. Das ist es, was Jakobus hier ausdrücken will. Und Jesus hat es ähnlich gesagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wer gläubig ist, der tut gute Werke. Wir brauchen nichts zusätzlich zu Christus. Nichts, was unser Heil sicher macht. Auch wenn es noch so fromm daherkommt. Allein in Christus ist die Rettung und die Rettung ist uns somit sicher. Und wenn wir dann weitergehen in unserem Text, in Vers 23a, dann kommen einleuchtende Einwände, die für die Prinzipien dieser Welt zuerst mal die erstmal so scheinen, als würden sie dafür sprechen. Obwohl diese genannten Prinzipien nur Gebote von Menschen sind und Äußerlichkeiten betreffen, haben sie doch irgendwie eine Macht. Solche Menschen machen einen großen Eindruck. Sie werden als Weise angesehen. Von außen betrachtet, ohne dass man in ihr Herz sieht und ihre Motive kennt, scheint es als sehr beeindruckend. Ja, solche Menschen, die so streng leben. Es sieht so aus, als ob sie wirklich Weisheit besäßen als wären sie in Gemeinschaft mit Gott, als hätten sie Einsicht in Gott. Aber wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, es ist nur ein Schein. Und Paulus urteilt über sie, sie haben eine selbst erwählte Frömmigkeit. Selbsterwählt meint, sie definieren die Heißlehren für sich selbst. Sie entscheiden, was Rettung bringt und was nicht. Selbst erwählt. Zum anderen heißt es aber auch, dass sie einen bestimmten Bereich besonders hervorheben, besonders betonen, aber dabei andere vernachlässigen. So legen sie Wert, wie hier zum Beispiel, auf Speisevorschriften, auf Askese, aber tolerieren ihren Zorn, ihre Lieblosigkeit. Das ist wie wenn jemand sagt, ja, mein Tempel, der ist der Körper des Heiligen Geistes, deswegen rauche ich nicht, deswegen trinke ich nicht. Aber er ist jede Woche mit einer anderen Frau unterwegs. Es das wäre dasselbe. Und auch ihre Demut, mit der sie auftreten, ist keine echte Demut. Es ist eine selbstgemachte Demut, eine Scheindemut. Und zuletzt heißt es in diesem Vers, dass sie ihren Leib nicht schonen. Sie leben in anstrengender, strapazierter Enthaltsamkeit in Askese. Ja, es scheint zuerst einleuchtend, aber wenn wir genauer hinsehen und das Endergebnis der Prinzipien dieser Welt vor Augen haben, erkennen wir, sie sind nichts wert. Sie dienen lediglich der Selbstzucht und Befriedigung des Menschen und nicht Gott. Paulus urteilt ganz klar darüber, diese Lehren und Praktiken sind nichts wert. Das heißt, egal wie fromm, egal wie einleuchtend diese Gebote und Satzungen uns auch erscheinen mögen, sie taugen nicht für das, wofür sie die Urlehrer anbieten. Sie bringen nicht das Heil. Im Gegenteil, wer danach lebt und das glaubt, der verliert seinen Siegespreis. haben wir letzte Woche gesehen, Vers 18. Alle diese falschen Frömmigkeitswege befriedigen lediglich das Fleisch. Und das Fleisch meint mein Ich, ja. das fromme Ich, das demutsvolle Ich, das asketische Ich. Das Ich, das in allem sich selbst sucht und nicht Jesus. Das Ich, das nach Anerkennung bei Menschen strebt, aber nicht danach trachtet, Gott zu verherrlichen. Und deswegen sagt auch Jesus an einer anderen Stelle zu den Pharisäern, dass sie in heuchlerischer Frömmigkeit ihre guten Werke zur Schau stellen. Diese Leute, die eine selbstbewältige Frömmigkeit haben, die stellen ihre guten Werke zur Schau. Und Paulus weiß genau, wovon er redet, wenn er uns das hier schreibt. Paulus selbst, ein strenger Pharisäer, er war selbst ein strenger Pharisäer, er hat bestimmt auch Selbstkasteiung geübt, sich selbst Satzungen, Regeln aufgelegt und in dem Bemühen, sie zu erfüllen, äußerte, das äußerte sich auch in entschlossenem Eifer bei ihm. Er sagt, er war ein Eiferer für das Gesetz. Gott zu dienen, es war ein ernster Versuch von ihm, sich fromm zu erweisen. Aber es war aus dem natürlichen, aus dem menschlichen Willen heraus. Und gerade das ist es ja, was so bei den Menschen dieser Welt für Bewunderung sorgt. Boah, schau den mal an. Der hängt sich rein. Der bemüht sich, für Gott zu leben. Das ist doch ein frommer Mensch. Ja, Paulus hielt sich für demütig. Er meinte, nichts zu sein. Er meinte, unrein zu sein. Getrennt von all dem, was himmlisch und ewig ist, ja, scheint ja demütig zu sein. Ne? Und so ging er bestimmt auch sehr streng mit seinem Körper um, fastete, kämpfte gegen ihn als Widersacher. Und so weiß doch in der Tat, wenn wir die ganze Kirchengeschichte auch hindurch so sehen, die Geschichte hindurch sehen, die großen Faster und die Peiniger, ja, die ihren Leib nicht geschont haben, die sind schon immer verehrt worden. Ne? Die galten schon immer als Weise. Egal, ob es im Katholizismus ist, in der orthodoxen Kirche, vielleicht auch in der evangelischen. Aber letztlich urteilte Paulus darüber, dass diese Selbstkasteiung doch nicht vom Fleisch befreit, sondern nur wieder den fleischlichen Trieb befriedigt. Anders als die Wollust vielleicht, edler, aber doch so, dass der Trieb des Fleisches die Herrschaft behält und der Mensch sich selbst dabei wohlfühlt, sich rühmt. Und so ist es letztlich, dass diese Menschen ihre eigene Ehre suchen und nicht die Ehre Gottes. Zum Schluss möchte ich die Predigt noch einmal zusammenfassen. Wir haben zuerst gesehen, dass die Weltlichkeit und die Prinzipien dieser Welt für uns als Christen keine Rolle mehr spielen sollen, da wir ihnen durch Christus gestorben sind. Wir sind nicht mehr unter der Sünde, wir sind nicht mehr unter sie versklavt und können und sollen Jesus mit allem, was wir jetzt sind und haben, dienen. Dann haben wir betrachtet, dass Urlehrer in Kolosse waren, die gelehrt haben, dass man noch Zusätze zu Christus braucht. Allerdings urteilte Paulus darüber, das sind lediglich Lehren von Menschen, die uns nicht näher zu Christus bringen, sondern im Gegenteil, die uns wegführen von Christus, zurück zur Welt und somit in die Irre. Dann haben wir gesehen, dass es bei oberflächlicher Betrachtung vielleicht einleuchtende Einwände gibt. Für diese Frömmigkeit, für die Prinzipien, die dieser Welt entsprechen. Haben aber gesehen, dass es letztendlich eine selbsterwählte Frömmigkeit ist. Die nichts wert ist. Denn sie dient lediglich der Selbstzucht und Befriedigung des Menschen und nicht Gott. Und somit möchte ich an uns alle appellieren, dass wir so leben, wie es Paulus uns auch vorgelebt hat. Ich zitiere aus Galater 2, Vers 20 nach der NGÜ: Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat. Und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Vater im Himmel, vielen Dank, vielen Dank, dass wir in deinem Sohn, in Jesus Christus, wirklich alles haben. In ihm haben wir die Fülle. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Vater, und wir danken dir auch für dein Wort, die Bibel, und dass wir durch sie das alles wissen dürfen. Vater, und so möchte ich dich bitten, für uns alle, für einen jeden, der hier ist, dass du uns bewahrst vor Irrlehre und dass du uns ermahnst, Herr, wenn wir an einem Punkt falsch liegen, dass du es uns in deiner Gnade offenbarst und dass wir die Dinge richtig stellen können. Vater, und wirke auch in uns, dass wir wie Paulus für dich allein leben, Herr. Dass wir so lange, wie es heißt, hier auf dieser Erde leben, dass wir für dich leben. Vater, segne jeden Einzelnen hier und führe ihn durch die kommende Woche. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du alle Zeit und immer bei uns bist und uns begleitest. Vater, wir preisen dich, du guter und treuer Gott. Im Namen unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Amen.